sentirse cómodos. En Amplify Radio está por empezar la radio revista cultural El Gallinero. Una vez más iniciamos este programa desde 95.5 FM Amplifiorario. Les saluda José Pablo Román y aquí estoy en cabina con mi colega Esteban Chacón. En el que hay de nuevo de hoy eh, nos acompañará la directora ejecutiva del Teatro Expresivo Natalia Rodríguez, quien nos estará presentando el espectáculo en Rieta, el musical. Y para la sección del guiño esta semana estaremos recordando a la cantante costarricense Julia Cortés, quien abrió camino y dejó huella con el conjunto Los Machucambos. Y en un cafecito, Mayela, un alma nacional. Esteban estará hablando con la folclorista, cantautora y escritora costarricense Mayela Padilla y estarán hablando de la ciudad, el campo y el folclor. ¿Qué hay de nuevo? El gallinero. Suena, escucho una voz, interpretada por la artista escénica costarricense Nicole Laurent. Esta canción es parte del espectáculo Enrieta, el musical, una serenata a Costa Rica. Baile, música y actuaciones al estilo Broadway. Eso es lo que nos promete este espectáculo, que se presentará a partir del 25 de septiembre hasta el 10 de octubre en el Teatro Nacional y que es producido por la Asociación Cultural Teatro Expresivo. Con la obra y una variada agenda de actividades paralelas al teatro durante este 2021 y 2022, se contará una historia sobre el pasado y el presente de Costa Rica en el contexto de la celebración del Bicentenario. Esto a través de la historia de Henrietta, una mujer que vino a Costa Rica sin imaginarse que se convertiría en la primer dama del país y que vivió los años convulsos de los 40s y las transformaciones sociales de la época. Gracias a Amplify y al Teatro Expresivo les traemos el que hay de nuevo de esta tarde noche y para saber más de este espectáculo la directora ejecutiva del Expresivo Natalia Rodríguez nos estará acompañando. Eh, saludos Natalia, bienvenida al Gallinero. Hola. Muchas gracias y muy honrada de la invitación a este Gallinero. 25 artistas, 25 canciones escritas por el músico Jaime Gamboa, una orquesta de 12 músicos y cerca de 50 personajes. Sin duda hay muchísimo talento nacional en esta, en esta obra. Hablando propiamente del espectáculo, ¿nos puede dimensionar esta producción del Teatro Expresivo y qué podemos ir a ver a partir del 25 de septiembre en el Teatro Nacional? Eh, claro, esta es una de las producciones escénicas más grandes que se han hecho en el país, la más grande que ha hecho Expresivo, por supuesto, y es un elenco reconocidísimo con muchísimo talento y mucho profesionalismo. Llevan ensayando desde mayo. Eh, las audiciones fueron súper intensas y bueno, ya está todo listo para empezar ya empezaron esta semana los ensayos también de la orquesta un equipo de primer nivel, una dramaturga eh, que es joven pero que se ha ido abriendo paso con mucho éxito Denise Duncan, Jaime Gamboa que no necesita presentación Bernardo Quesada y Luis Carlos Vázquez en la dirección creo que es un combo ganador, creo que es uno de los elencos y equipos creativos más eh, prolíficos y profesionales y exitosos de las últimas décadas y tenemos la bendición de tenerlos a todos juntos contando una historia hermosísima de la que todo el mundo va a salir cantando, bailando y sintiéndose ojalá muy orgulloso de haber nacido en Costa Rica de la época o de la década de los 40 podemos leer y ver mucho pero lo interesante es que esta obra es contada desde el punto de vista de Henrietta y que este punto de vista es alimentado por la dramaturgia, como usted lo mencionaba, de Denise Duncan, uh -huh. una mujer afrocostarricense, y esto último que estoy mencionando tiene mucho peso y mucho que ver con el contexto que se representa en la obra. Uh -huh. Pero además, eh, también la misma Henrietta, eh, fallecida en el 2020, participó en la primera etapa de montaje, ¿verdad?, de esta obra. Uh -huh. Sí, ella participó en la conformación inicial del equipo de trabajo artístico, y estuvo sí con, con ellos este, tuvieron la oportunidad de tener una reunión por Zoom aproximadamente un mes antes de su muerte que fue el año pasado hace un año justamente en eh, pues por, por condiciones de, de salud ya ya tenía 102 años uh -huh. 
y ese equipo tuvo la oportunidad de conocerla, de compartir un poco con ella y Denise ya venía desde ese momento pues recopilando materiales, su libro de Casada con una leyenda Don Pepe es el insumo principal del cual Denise toma eh, material para escribir esta novela, sin embargo no es el único, el libro es como mm. la mitad y el resto es investigación que la propia Denise y con el apoyo de Jaime en la escritura pues lograron eh, conformar el libreto para, para hacer una, una historia que no es la historia, porque es importante destacar eso, no es la historia de los años 40, uh -huh. sino que es la historia de esa época desde la perspectiva, desde la mirada de Henrietta Vox, una joven de Alabama que llega a Costa Rica con 22 años uh -huh. y que le toca por fuerza del destino convertirse en la compañera de vida de don Pepe Figueres, uh -huh. un personaje importantísimo de las de los últimos años de nuestro país, de las últimas décadas y bueno, sin, sin duda una vida de aventuras le tocó vivir con él. Claro, y pese a toda esta historia verdad que estamos mencionando es importante dejar claro que el fin de este espectáculo y es lúdico y es entretener también a toda la familia uh -huh. eh, que también eso es uno de los aspectos más llamativos de la obra. Sí, es entretenidísimo, de verdad que la van a pasar muy bien los que vayan a verla porque uno va a salir, las canciones son buenísimas Jaime Gamboa y Bernardo Quesada son un dúo explosivo que hace canciones lindísimas en todo tipo de ritmos, van a encontrar desde polka hasta tango, hasta salsa hasta cumbia eh, en fin, es una diversidad de ritmos que es el reflejo de la diversidad costarricense, Calipso por supuesto, cuando llega Henrietta Costa Rica llega Limón, claro entonces es eh, que es la canción que vamos a escuchar más adelante, es una, es una belleza de espectáculo además súper colorido y entretenido es una historia es la historia pero no desde la perspectiva aburrida que nos cuentan y los libros y la cosa más académica sino de los personajes quiénes eran los protagonistas qué sentían, cómo vivían cómo amaban cuáles eran sus defectos no solo sus virtudes, no son héroes en pedestales ellos son personas de carne y hueso que tienen cosas buenas y cosas malas, eso es lo que vamos a ver de toda esa eh, época en la que hay personajes emblemáticos como don Pepe Figueres, con, como don Chico Orlich como don Calderón Guardia, ¿verdad? Claro, y Natalia, sin duda bueno, es un, un montaje como, como estamos viendo, muy minucioso que cuida mucho todos los detalles, ¿verdad? Y eh, es importante volver a mencionar, que a mí me llama mucho la atención que son 50 por personajes <risa> en el montaje, sí. y hay un tema en el teatro, por lo menos, que no acostumbramos mucho a hablar en las entrevistas que es el tema del vestuario Ajá. y viendo las imágenes y viendo la, la publicidad que se ha hecho eh, de, del espectáculo es impecable el trabajo de, de, del vestuario y me llama la atención por lo mismo porque son muchos personajes que, sí. que poner en una época así es Francisco Alpizar Pancho nuestro diseñador de vestuario y sus eh, ayudantes todas las costureras modistas que están involucradas en el espectáculo han hecho más de 100 vestuarios Ajá. para todos estos personajes de verdad que han trabajado de locos y, y hecho un diseño muy minucioso porque de la época además tiene trajes muy hermosos verdad es una época es una investigación de todo de cómo era la época la ropa sobre todo de las mujeres era muy bonita uh -huh. en esos años y entonces bueno sí es una trabajada pero también la escenografía que en estos en este caso eran de, de por parte de Pilar Quirós mucha escenografía móvil grande que se mueve dentro del escenario no tanto cuestiones como edificios uh -huh. fijos porque pasan muchas cosas, entonces, bueno, eso, eso es un poquito spoiler. Y sin duda otra parte importantísima que complementa con el vestuario es el maquillaje y el peinado. Claro, Todos sí, los peinados sí. de época son fascinantes. Yo quiero aprender a hacerme alguno para ir al estreno porque sí, definitivamente eh, es una época muy característica, ¿verdad? Con, ahí verán ustedes en las fotos, en los anuncios que han estado saliendo en los videos. Ellas tienen que ir muy de acuerdo a la época y es una época lindísima. Claro. Hay un tema también muy importante, más allá de la obra, y es el tema del turismo y la gestión cultural que hay alrededor de este espectáculo. Una de las características de Enrieta, de este musical, es que va a haber un recorrido, ¿verdad?, como cultural en diferentes uh -huh. lugares del país, en diferentes museos, donde se van a estar exponiendo también cosas de, de, de esta historia. Y también tengo entendido que una vez que termine estas fechas, se piensa en el 2020... Eh, ir a visitar diferentes o que esta obra se presente en diferentes comunidades y partes del país. Sí, esta obra este, este proyecto cultural tiene muchos componentes, yo lo veo como un proyecto de gestión cultural que involucra muchas áreas, dos de las áreas que, que están son estas que mencionas la ruta cultural 
se llama La Ruta de Henrieta, es un recorrido cultural para que la gente vaya a hacerlo, para que la gente visite cinco espacios culturales que tienen que ver con la historia de Henrieta, ya sea que se mencionan en el espectáculo o son lugares donde sucedieron cosas que se cuentan en el musical. Por ejemplo, el Centro de Cine, que no sabemos que era la casa de Don uh -huh. Pepe y de Doña Henrieta cuando fue el, el presidente de la Junta Fundadora. O el Museo Nacional, que es importantísimo, es el cuartel Bellavista, era un cuartel de guerra donde Don Pepe votó el murito para abolir el ejército. Entonces, son cinco lugares eh, a los que la gente va a poder ir a hacer un recorrido de la mano de la compañía, uh -huh. una empresa de turismo cultural e histórico que los va a acompañar para ir a hacer este recorrido. La gente también lo puede hacer solo, en nuestra página web está toda la información de lo que encontrarán. Y en cada lugar van a encontrar algo pequeñito que tiene que ver con esta historia de Henrietta. Eh, pueden ir al Museo de la Lucha, eh, el Museo de Don Pepe, perdón, en la lucha. En fin, los invito a meterse ahí a la parte de Ruta Cultural en la página web para que vean de esto. También hay un concurso uh -huh. y también que se llama Artistas de la Memoria, que es para estudiantes de colegio. ¿Y qué fue la otra cosa que mencionaste? Lo de la descentralización de la obra que va, va a tener. Ah, la gira, por supuesto. El otro, año, el otro año la idea es llevar el espectáculo a la mayor cantidad de lugares posibles de Costa Rica que la gente que no vive en San José también tenga la posibilidad de verlo y para eso pues estamos trabajando desde ya en un recorrido y buscando también muchas ayudas porque todo esto es muy caro claro. así que todo el que quiere sumarse a este a esta fiesta de cumpleaños nosotros lo queremos queremos darles una serenata a Costa Rica que dure todo un año empezando ahora en septiembre eso de la gira sin duda es uno también de los aspectos que me ha llamado la atención porque tiene mucho que ver con eso que hablamos verdad del acceso y la descentralización Correcto. de esos grandes espectáculos y en buena hora uh -huh. eh, de fondo ha estado sonando también la canción Welcome to Costa Rica una colaboración entre el grupo Marfil y los ajenos y que será parte también de un disco que se lanzará en paralelo a este espectáculo y que contará con la participación de diversos artistas como Editus, Malpaís Son de Tiquicia, solo para, solo para mencionar algunos uh -huh. y bueno eh, esto fue una, una cucharadita ¿verdad? de este espectáculo. Uh -huh. Si quieren saber más, pueden entrar a la página web enrietaelmusical.com con doble T, eso es importante. Y con H, Enrieta el Musical. Y con, con H, exacto. Algunos Tenían campo en las escuelas y en el campo casi nadie. Había visto un par de suelas, no, no teníamos zapatos, ni lavario ni candelas, mucho menos instrucción, ni dentista para la muera. Pobres éramos nomás, casi casi 100%, sin salario ni hospital, y del voto ni les cuento. Pues tenían solo el derecho, los hombres con plata en mano, pobres mujeres y negros, no éramos ni Aquí se bajan los negros, oye, nos creemos igualiticos, pero solo votan los blancos ricos. Welcome to Costa Rica, my friend, the tropical paradise. Don't worry, Mr. Fulano, because we're nice, nice, nice. Don't worry, Mr. Fulano, because we're nice, nice, nice. El guiño. El gallinero. Esta es la historia de Julia Cortés, la cantante costarricense que llegó a ser un símbolo de la música latinoamericana a nivel mundial. años, Julia partió de su natal Costa Rica y trabajaba como secretaria en Europa. En aquella época formó un conjunto de música latinoamericana llamado Los Machucambos, junto a los artistas Rafael Galloso y Romano Zanot. Sus 
presentaciones iniciales en el Bar La Escala en París comenzaron a llamar la atención del público local, pero fue con el lanzamiento del sencillo Pepito que alcanzaron la fama internacional. Escuchemos. El tema alcanzó el puesto número uno en las emisoras de Francia y llegó a vender 15 millones de copias. El trío Los Machucambos grabó más de 700 canciones, más de 60 discos y se presentaron tres veces en el prestigioso Teatro Olimpia de París. En una de sus pocas presentaciones en Costa Rica durante los 60s, los Machucambos dieron un pequeño concierto en el Parque Central de San José. El repertorio de ese día incluyó canciones costarricenses como La Guardia Morada, Amor de Temporada, De la Caña se hace el Guaro, entre otras. Por el estilo de sus presentaciones, a Julia Cortés la llamaban la cantante de los pies descalzos. Aparte de su carisma y el talento de su voz, también destacaba por sus atuendos y vestuarios latinoamericanos. Su protagonismo en el grupo fue tan grande que tras su salida del trío en 1970, la banda no volvió a tener el mismo éxito que tuvo con ella al frente. En Amplify Radio, la radio revista cultural El Gallinero. Crossfade. Hola, soy DJ Bishop y yo soy Prisma Deer. Todos los viernes a las 9 de la noche les invitamos a escuchar Crossfade, un programa dedicado a la música house, disco, funk, deep, jacking, soul, afro y otros subgéneros. Crossfade. Recordá, todos los viernes a las 9 de la noche, Crossfade, 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 por Amplify 95.5. Ciudad Caníbal no te dice qué pensar de la realidad, pero te acompaña a atravesarla. Entrevistas, actualidad, debate, humor y más. En vivo por Amplify Radio, los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde. Ciudad Caníbal, un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece. Ciudad Caníbal. Amplificando la red. La red, la red, la red. 95.5. La voz de una generación. AmplifyRadio.com. Radio Revista Cultural El Gallinero En Amplify Un cafecito El Gallinero tardes oyentes aquí en Amplify Radio 95.5 FM el día de hoy estábamos escuchando justamente de fondo la canción La Guardia Morada un tema compuesto por Carlos López y Roberto Gutiérrez en, en la versión instrumental de Rodrigo Aguilar Morales alias Toño del trío monteoqueño Vernáculo y el día de hoy precisamente también estamos eh, a punto de empezar eh, aquí en la entrevista en una conversación con la folclorista, escritora y cantautora costarricense eh, María Mayela Padilla 
quien uh, también eh, hemos conocido de, de programas de radio como Somos Como Somos, con espacios eh, televisivos como el Fogón de Doña Chinda, tan famoso en los ochentas, y de participación en los secretos de Isolina, de gentes y paisajes, de los cantos de lote, entre otros, también ganadora del Premio Nacional de la Cultura en 2015, y pero también la hija de Nina Monge y Inés Padilla, quien todavía recorre en las calles de su pueblo allá en San Ignacio de Acosta, donde nos acompaña. Así que, eh, doña Mayela, primero que nada, eh, muchas gracias, un honor y un placer contar con, con su presencia el día de hoy aquí en, en, en El Gallinero. Ah, muchas gracias a usted y un saludo a todos los eh, seguidores de El Gallinero, algo muy conocido por nosotros desde, desde niña que usábamos allá en, en la finca donde crecí, un gran gallinero que tenía mi tata, este, y, y todos en la noche quedan todos llenos, ya del gallo y las gallinas, ahí viera cuitero por todos lados, porque <ríe> es en alto así, con rendijas, y entonces todas las, las, las pitas caían abajo, pero es un abono buenísimo eso. Entonces, en ese tiempo todo se aprovechaba, este, y era buenísimo. Entonces, un saludo para todos los eh, oyentes de El Gallinero. Vamos a, a retomar justamente de ahí, de, de esas anécdotas que usted comentaba, eh, y para empezar aquí la conversación, la tertulia, hablando de, de esos inicios en, en San Ignacio de Acosta. Eh, lo, yo lo que hice fue empezar a, a transmitir lo que yo estaba viviendo en ese, en ese momento, porque yo crecí en la finca cafetalera, por aquí cerquita, y pura montaña y cafetales, lindísimo, eh, también por supuesto naranjas y frutales, jocote, todas esas cosas. Pasábamos encaramados en los palos de jocote comiendo mangos y de todo eso, qué lindura, naranjas, todo. Uno se subía y nada más agarraba y comía de arriba, y ah, cosa más rica era eso. Andaba uno cayendo café y veía un palo de naranjas o de limones y se subía uno a, a quitarse la seda y, este, y bananos, se encontraba unos maduros, hasta aguacates, porque hay, hay unos árboles que son criollos y a veces iba uno por cafetales cuando veía uno que usaba huequitos en el suelo y maduros, maduros, y uno o se los chupaba uno así con, por el huequito, no, los chupaba uno, los chupaba y uno pues decían bromben y era qué cosas más lindas, todo tenía sabor diferente y, y uno agarraba las cosas y las comía sin lavarse las manos, sin lavar nada, si uno andaba allá por por ver lo que costaba a veces conseguir agua en, había que ir a un bajo, si, o sea, según el, donde uno estuviera, en el cafetal que uno estuviera este, a veces eh, mandábamos a bueno, en ese tiempo que yo estaba pequeña y bueno, chiquitilla o, o de, de corte edad, digámosle porque chiquitilla siempre ha sido <ríe> entonces, eh, a los chiquillos nos mandaban a, con botellas de agua a conseguir agua a, a los bajos para mientras los demás seguían cogiendo café y eh, pero era todo tan saludable que yo uno nos enfermaba casi qué cosa más rara y nos, nos hincamos en las quebradas así a beber agua de, de, de la poza de una pocilla o, o agarramos una hoja de higuerilla y la hacíamos como una como una cucharita así y, le, y la llenábamos de agua y así tomábamos agua en, en todo eso a usted qué la hizo entonces venirse para la ciudad cuando ya empezó a, a, a dar esos siguientes pasos ahí en la vida cuando le pasa esos de esos chillos de la finca, las calles de las ciudades, no sé. Una de las cosas que más me afectó fue, fue el, el problema del machismo, de ver que, digamos, yo trabajaba eh, cogiendo café, o, digamos, por el, cuando era por el día, eh, por el día es que pagan un salario por, por un día, a todos, ¿verdad? Entonces eran ocho horas. Eh, digamos que a mis primillos y a mis hermanos les pagaban... 100 colones, pero en cambio a las mujeres nos pagaban 50 colones. Cuando nosotros a veces éramos más valientas y a veces hacíamos, trabajábamos más que ellos. Pero ¿qué, qué pasa? Que desde el principio lo etiquetan a uno que es mujer, entonces gana la mitad, ¿verdad? Cuando, cuando nada que ver, nada que ver eso. Entonces ese, uno se siente disminuido de, de como... Primero le da uno baja autoestima porque entonces, bueno, yo a mí me encantaba jugar fútbol, no me dejaban ir a jugar porque era mujer, ¿verdad? Eh, eh, un montón de cosas que no me dejaban porque era mujer, entonces todo eso me empezó a fregar y fregar en la cabeza y yo decía, no, 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 yo tengo que, yo tengo que salir de, de, de aquí en ese sentido, no de irme, 
físicamente, sino de, de levantarme de ese nivel y cómo decía yo, de solo estudiando, era la única manera, estudiando. Entonces les toqué a estudiar y yo decía, eh, no puede ser, yo algún día tengo que llegar a, a un lugar donde me paguen a mí igual a, al que sea la parmía, aunque sea hombre, y, y que a los dos nos paguen igual. Y entonces eh, seguí, seguí estudiando y estudiando y logré entrar a la universidad de Costa Rica con una beca y, y me gradué de ingeniera agrónoma entonces logré lo que yo había pensado entrar al Ministerio de Agricultura y Ganadería como ingeniera agrónoma desde que yo entré al Ministerio de Agricultura me pagaban igual efectivamente a cualquiera que estuviera la palmía se fuera mujer o fuera hombre de acuerdo al, a los estudios de acuerdo a la capacidad de, de cada uno eh, que eso es lo, lo que yo considero justo entonces eso fue lo que me hizo a mí salir de... Eh, a, 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 a la ciudad a ver cómo me defendía, ¿verdad? Y gracias a Dios logré, logré lo que, por lo que luché. Y la, la faceta suya como la Mayela eh, folclorista, cantautora, siempre estuvo paralelo a ese camino. Exactamente, era paralelo porque desde muy niña ya yo empezaba a, a cantar cosas que a mí se me ocurrían y a escribir cosillas así en un periódico local que tenía yo como 12 años cuando hice una primera publicación en un periódico de, de aquí de Acosta tenía un cuaderno con versos que me, se lo enseñaba mi maestra de escuela y a ella le encantaba leer todo eso y me decía que yo un día iba a ser famosa y que siguiera adelante pero yo nunca creí que eso iba a ser tan que iba a llegar a, tan, a tener tanta relevancia a nivel de país y a nivel mundial digámosle porque todos los tipos que están bueno, todos, no, muchos de los chicos que están fuera de Costa Rica me escriben por redes sociales, por, ese, en YouTube, en Facebook, eh, muchísimos comentarios de gente que está fuera de, del país porque no pueden venir por algún motivo y a veces hasta lloran ellos cuando oyen algunas composiciones mías, poesías o, o canciones, eh, ellos se identifican y sienten como que estuvieran aquí y entonces qué dicha para mí, yo me siento como, como si Dios me hubiera escogido como mensajera, ¿verdad? Y, y qué honor para mí que yo haya podido captar lo de la naturaleza, todo lo que viví y sigo viviendo, y, y luego eh, narrarlo, cantarlo, traducirlo para que, para si a las demás personas, que lo, los que aprecian eso, que lo puedan disfrutar. Estamos en la Reo Revista Cultural El Gallinero y ahora que hablamos de canciones vamos a escuchar una canción nacional, este es un tema de Lencho Salazar interpretado por la cantante costarricense MAF del proyecto MAF Fetula que se llama Chepillo y ya volvemos aquí en la Radio Revista El Gallinero. Yeah. 
Volvemos a la Red Revista Cultural El Gallinero, estamos eh, en la sección del cafecito el día de hoy con uh, María Mayela eh, Padilla. Eh, María Mayela, antes de del de, de corte, eh, comentábamos de ese viaje del campo a la ciudad en esa etapa. Eh, usted también, cuando viene aquí en esa etapa, es cuando empieza a difundir más eh, o a publicar y empieza a, 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 a evacuar las inquietudes artísticas que, que ya llevaba desde, desde siempre. Sí, eh, lo primero que hice es que eh, yo escuchaba en Radio Nacional un programa que se llama Somos Como Somos, todavía está, en donde le grababan a, a cualquier artista que tuviera temas originales, se lo grababan ahí en el estudio de grabación de la radio y lo ponían por ese en ese programa, en las tardes era sí, ahí, entonces yo escuché que le habían grabado unas canciones a unos muchachos de aquí arriba, o vecinos míos que son muy buenos, los guacaleros y yo en ese tiempo tenía eh, poesías y tenía canciones las había escritas, o sea y no las tenía escritas porque yo no sé escribir música, este, pero me las sabía yo misma yo, me, yo, me las, yo misma las la sabía eh, ahí las componiendo yo me las iba aprendiendo yo misma y las poesías todo lo tenía listo un día se me ocurrió grabar una de las poesías con una grabadorcita y con música típica de fondo ya yo estaba trabajando en la Conchaloría General de la República que fui ahí oficinista ahí entonces este <coughs> ahí las grabé y, y en, en, en una hora y almuerzo y, y entonces después fui dejé el cassette fui a la radio nacional para dejar el cassette a ver qué me decían porque ahí nadie nadie tenía poesía era solo canciones entonces yo decía pero y cómo va a llegar yo con, con eso que no son canciones este y si me dicen que no y que no que no y entonces yo como la, como el chile del tonto que hay que, que dice y, y si y no me llevo la guitarra porque a lo mejor me van a decir que qué fea y si, y si me dicen que qué fea entonces ya yo me voy a huevar y si, y si yo me huevo a lo mejor le doy con la guitarra el puente y la despedazo y todavía empiezo uno a pensar solo cosas feas y no hace nada entonces yo me devolví como tres veces de la radio de la puerta hasta que al final me, me animé y toqué y, y la sorpresa mía es que cuando ahí estaba Dionisio Cabal y y Ronald Alfaro, eh, el locutor que, que ya murió hace tiempo que empezaron a escucharlas y ellos se empezaron a, como a ver, a mirarse ellos entre ellos y a llamar a los que iban pasando y, y a decir que vengan oigan y vengan oigan y, y decían usted que qué eso qué, de quién es, digo como yo, yo las hice ustedes es que yo, sí y, y entonces decía Dionisio Cabal pero es en serio, sí es que desde aquí Leo Echeverría yo no he vuelto a oír nada igual me decía Dionisio Cabal y, y, y entonces y usted no, no le gustaría grabarlas aquí bueno, y si, primero, no quiere ir a la radio que ya va a empezar el programa somos como somos, a la una era, no quiere ir en vivo, le digo, ¿qué? yo no acto radio sí, vamos usted habla y le pone, vamos poniendo el casetico ese que usted trajo así como viene y fue, bueno, yo, yo otro susto, ¿verdad? y entonces dije, sí, sí está bien, ahí yo voy y entonces ya empezaron a poner las poesías y, y la gente a llamar y a llamar Qué, qué cosa más linda y hasta Tencho Salazar llamó y que fue una gran sorpresa para mí porque yo era admiradora de Lencho y, y de que Lencho de que yo admiraba tanto me, me llamara verdad que fue algo un aliciente muy grande después ya me contacté con, con este Miguel Salguero que era el, el fogón de Doña Chinda y ahí ya ya Salguero me puso en, ya de titular ya de titular verdad en el elenco titular <ríe> Eh, ya entonces ya vamos empezando a, ya ya me di a conocer ahí en la televisión que la, eh, este, la radio tiene mucha influencia todavía pero la televisión en ese tiempo que habían solo canales nacionales verdad eh, era un batazo todo el mundo veía el jugón de doña chinda entonces ya y ya me lanzaron al estrellato güey mi alma ya todo el mundo decía mira la, la carajilla de nías la carajilla de nías y doña nina y entonces <ríe> y, y ya ya este empecé a tomar fuerza y ya grabé un LP en, en Indica Don Luis Salas era el director de Indica, grabé el primer LP con puras poesías 
ya ahí seguí, ahí, ahí seguí con las grabaciones y con los libros eh, ya, ya, ya se me ocurrió empezar a escribir las aventuras esas de por fin de la finca este, era delgadito eh, y lo y saqué como 100 yo, yo los pagué con el suelto que yo tenía en la Contraloría no, yo creo que ya estaba en, en el Ministerio la cosa es que yo pagué la primera eh, edición que eran como 100 libros y, y este, los vendí rapidísimo yo decía, yo que soy yo, yo no soy vendedora viera que a mí me gusta la gente me llegaba a preguntar yo no tenía ni que ir a decir nada el que lo leía y él se lo recomendaba a otro y, y no me duró nada los 100, entonces ya volví a tirar más con la misma plata, tiré a otros y así, este, y después escribí el otro libro el de las poesías, ya saqué, la, saqué las poesías también luego saqué este, el libro de los dichos y refranes de los ticos que ese también fue otro batazo que llegó a ser un bestseller con la editorial Yadine Y, y de último este leyendas eh, de Guicia eh, que ese lo manejo yo todavía pero esos otros libros ya los tienen las editoriales uno tiene la editorial Costa Rica el otro la, la Yadine y el otro este la UNED claro después de mucho tiempo después de que yo misma tiré un montón de, de mensajes eh, de publicaciones particulares eh, como ya yo tenía mi salario y también las grabaciones de Los estudios de grabación los pagaba yo también con mi salario del Ministerio de Agricultura. Entonces fui, eh, eh, la gente cree que, que uno puede ser artista así, eh, se hace millonario, pero fue al revés. Yo, yo tuve que sacar de mi salario como agrónoma para este mis ir avanzando en la parte eh, artística, porque las grabaciones del Bogón de Doña Chinda, de la familia Menamora, de gente sin paisajes, eso apenas daba para los gastos. Otros se hacen millonarios en la televisión, ¿verdad? Los que cuentan chistes y esas cosas. Pero nosotros, como se supone que es algo cultural, aunque fuera ameno y, y fuera agradable y tuviera mucha audiencia, eh, de nosotros siempre la gente quiere que uno todo lo haga gratis, eh, eh, que las presentaciones que uno va que vaya gratis, este, y a pagar uno hasta la gasolina y, y todo, y todo, y todo. Y, y a los demás les pagan hasta un millón ochocientos mil pesos, millón y medio y, y, y cuando es algo típico algo folclórico la gente cree que uno tiene es como obligación de uno ir gratis yo no sé por qué esa mentalidad y yo no sé cómo, por qué no la cambian porque el caso que nosotros también comemos, nosotros también tenemos gastos este y, y, y es tan seguro que uno tiene un salario o que uno le paga a alguien para que haga eso, no, yo lo sacaba de mi propia plata de lo que me ganaba como agrónoma en el Ministerio de Agricultura, si no, no hubiera podido hacer ninguna grabación de, de esas ni, ni libros, ni nada, no hubiera podido, yo te hubiera agarrado, ¿con qué pelos? como decía mi tata, entonces eh, era ese amor que teníamos todos todo el grupo por lo que estábamos haciendo y, y quizá por eso el, el, los programas llegaron a calar mucho en la, en la gente porque la gente nos veía a nosotros como iguales como representantes de ellos no imitadores sino nosotros no somos actores sino personajes y somos en realidad nosotros mismos que actuamos eh, que nos dicen haga tal cosa pero uno nada más se cree, si soy yo misma soy yo misma, que haría yo si me pasa eso entonces y uno con su propio lenguaje eh, salieron nos decían la idea y, y cada uno ponía su lenguaje y, y, y su estilo ¿verdad? entonces eso fue lo que, la fórmula que pegó mucho eh, gracias a Dios y que dejamos, dejamos bastante huella eh, en la televisión nacional y hasta en la radio y en todo lado, gracias a Dios Vamos a hacer eh, otra pausa musical. En este caso vamos a escuchar la canción Maicerito del cantautor nacional Hugo Acuña en la versión de la banda nacional El Guato. Y ya volvemos aquí en la red revista cultural El Gallinero por Amplify Radio. Voy a sembrar porque uso botas y sombrero Porque pronuncio palabras mal Porque un saco me ven cargar Dicen que yo soy un maicero Porque mis manos duras están Porque me pierdo en la capital Porque en la ropa nadando estoy Vivan los maiceros que producen el sustento 
fuerza quiero gritar A los que aún respirando están El aire puro campesino Que cuiden mucho su dignidad En la tierra en donde está De nuestra patria su destino Dentro de poco verán llegar Intelectuales de la ciudad Buscando al noble maicerito Para que les venda los frijoles y maicito en la mañana siguiente hablar con el abogado un asuntillo pendiente ande a creer que me cobró de viaje 50 pesos para hablar con yo un minuto consultando ahí un libro grueso la platica la naranja que tanto me había acusado se la ganó en un minuto el confitero abogado y para acabarla y arreglar Fermín que andaba con yo se va tomando comerse una naranja por Dios muchacho más ocurrente habiendo en la casa tantos pero eh, pues, con placer lo fui a comprarle dos naranjas Casi me caigo de espaldas cuando me dice el señor Naranja dulce de acosta, a peso, vea qué color A peso, Virgen Santísima Cuando yo la vendía 20 Habiéndome costado tanto Tanto sudor de la frente El que a mí me la compró, ¿a cómo la vendería? Y, y, y el que me ha cobrado a peso, ¿a cómo la pagaría? ¿Alguien se ha ganado el doble sin sudarse la camisa? De veras que para el pobre se quedan las injusticias. Volvemos a la revista El Gallinero, aquí en la sección del cafecito, conversando con María Mayela Padilla, folclorista costarricense y un alma nacional. Eh, doña María Mayela, antes de hacer el, 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 el corte, la pausa, aquí usted mencionaba a don Aquileo Echeverría, que es sí, eh, pues eh, usualmente la, una fuente muy recurrente para el estilo eh, de, que resalta o que destaca las costumbres de, de lo que es el ser costarricense, pero a veces uno dice, Aquileo Echeverría con todo y todo, hay cosas que, que nunca ha vivido y que nunca podrá haber escrito de cosas que no ha vivido, como por ejemplo, un dolor de parto, que es algo que, que, que sí escribe usted en una de sus reflexiones y sus poemas. Sí, sí, eso eh, cuando, como yo ya escribía y tenía poesías y de todo, cuando yo, la idea de entrar a la universidad, yo lo que quería era aprender un, a escribir un libro, según yo, yo quería que me enseñaran a escribir un libro. Entonces apenas llegué a, a, a generales y había un taller literario, entonces me metí al taller literario. Cuando ya llevábamos varias clases, yo le dije a la profesora que, que tenía unas poesías y que yo quería ver si, si podía yo escribir un libro que quién me recomendaba a ella. Entonces, eh, ella lo leyó, o no sé, leyó una parte, pero me dijo, cuando lo empezó a leer, que, que para que yo perdí el tiempo, que eso ya había pasado de moda porque, y que además de aquí ya había ya, ya escrito todo desde el siglo anterior entonces yo estaba muy atrasada <risa> y entonces este, yo me puse muy triste y dije y según yo iba a escribir un libro me iban a enseñar y ya y nada entonces en eso fue cuando después de eso fue que ya escuché a los bacaleros en Radio Nacional y ahí en Radio Nacional que me pusieron unas poesías y fue un patazo este, entonces ya me di cuenta que no estaba yo tan atrasada o por lo menos le di un toque más moderno, o sea, actual, un toque actual, un lenguaje actual, una vivencia actual y, y una vivencia desde el punto de vista de, de las mujeres, que tenemos, eh, es totalmente otra cosa. Entonces, eh, esa cuestión del, del machismo me, me fregó, lo demostré mucho, en, en, por cierto, en esa de dolores de parto que narré justo todo lo que me pasó a mí en el primer parto que duró duré como casi dos días con dolores y entonces yo decía eh, eh, ¿qué, qué, qué? y la profesora esa 
he estado más perdida que el chiquito de la llorona ¿por qué? porque porque sí cuando aquí la chirría pudo podía narrar un parto aunque se lo contaran no lo mismo que se lo cuenten una mujer de ella que dice don aquí le hubiera don aquí le son unos dolorones así o sea ella sí o sea pero ya no es lo mismo que, que yo llegaba y viera como como me sentía yo eso hubiera en primera persona ya hay experiencia propia no es lo mismo jamás el lenguaje no es el mismo ese aquí lo aprendió El, ese lenguaje porque tenía una pulpería en una zona rural entonces él empezó a captar todo eso de la gente que llegaba en cambio yo lo viví desde niña desde, desde que desde que nací me trajeron aquí por una casa con piso de tierra y, y ahí con chanchos y vacas y de toque cosa más linda en el canal suyo de youtube donde usted también se ha dedicado a, a, a documentar todas su, sus sus canciones y sus poemas ahí de hecho también hemos visto Es, está en esos de la confesión y de dolores de parto, está la versión de, de la abuela morada, ahí con los talolingas y todos, y muchas de las gentes que ahí comentan y, y, y que hablan son muchos ticos y ticas que están en el extranjero Sí, claro este hay dos, dos tipos de personas, eh, los que se van y se sienten como ahora como que se sienten muy alto porque viven en Estados Unidos o viven en Europa y ya ellos dicen yo que va a volver a Costa Rica no hombre ya yo estoy a otro nivel por ejemplo verdad pero hay otros que no es al contrario se van porque como yo tuve que estar eh, trabajando en San José eh, sin querer <risa> sin querer estar allá yo quería siempre estar aquí y no pueden, mucha gente está afuera y no pueden venir porque los pasajes son muy caros porque tal vez no tienen el ¿cómo se llama? el estatus migratorio para poder venir y sufren eh, por ejemplo una vez en las escogidas de café me apareció ahí en YouTube me apareció un comentario de un señor que me dijo eh, yo estuve en la guerra del golfo y vi cualquier cantidad de atrocidades era aquello terrible que se imagine que puede haber uno en una guerra este y nunca lloré pero ahorita estoy oyendo las cogidas de café con usted y estoy llorando acordándose de, de cuando estaba aquí verdad entonces dice uno puña qué nivel de, de sensibilidad tiene una persona así y qué poder le ha dado uno a dios dios le ha dado uno de manejar la, la palabra de la, la eh, la forma de redactar, la forma de contar, la, la forma de expresarlo para poder llegar a personas así, para ayudar de alguna manera a otras personas, para mantener todas esas cosas que, que se están perdiendo y que de alguna manera van quedando por ahí, en Facebook en libros, en, en Youtube y que se siguen manteniendo entonces yo no canso de dar de gracias a Dios por tanta bendición que me ha dado Y también en estos tiempos, ¿verdad? Que están ahora sí todo el mundo con la banderita en el parabrisas y el septiembre y, y, el, y el bicentenario y, y la independencia. Eh, ¿Qué reflexión le genera a usted el, el, el folclor? ¿Qué significa para María Mayela Padilla el folclor en todos estos significados? También hay dos tipos, ¿verdad? El folclor que la persona lo siente de verdad y otro que es pura impresión. Este, que, que lo hacen por seguir la corriente por, eh, entonces como aquel puso una banderita yo la pongo como aquel eh, puso en Facebook tal cosa eh, con los colores de la bandera yo lo pongo por pasar a la moda eh, en el momento pero el folclore es algo que es que uno uno mismo es parte del folclore porque al, al utilizar uno el lenguaje que utilizaron nuestros abuelos que viene de atrás para acá en todas las generaciones uno, uno está eh, conservando ese folclore y agregando cosas nuevas que, que ahorita no nos ahorita son digamos típicas el lenguaje típico pero que llegará a ser folclore con, 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 con los años o también lo que comemos como dice usted las recetas de las abuelas y los abuelos Exactamente, ver algo bonito que es una fiesta patronal aquí en Acosta o turnos y así, ver a, en la cocina de, de la iglesia, eh, hay señoras todavía eh, que cocinan de, de todo eso, eh, y señoras ya mayores que tienen su propia manera de, de hacer todo. Mira eh, qué rico la, la sopa de mondongo, el frito, este pozol, gallos de arracache, todo eso. Eh, son cosas que 
ya se están perdiendo, se pueden estar encontrarlas. Y te llega a fiestas patronales y lo que ves son lo, lo, comidas chinas, este, chicharrones, tacos, cosas de todo, todo eso que ya hay nada que ver. En cambio, don, donde hay, todavía hay lugares como aquí, donde esa, esa cocina está ahí, que hay todavía recetas que se mantienen en bebidas, en comidas, en, en lenguaje, en tradiciones. La, la mismas, las mismas fiestas personales son una tradición. Eh, entonces, es, es las leyendas, es, las leyendas es algo riquísimo, ¿verdad? De que los cuentos que, que escuchaba uno antes, de los abuelos, y, y ya y nadie cree en eso ya. Este, nosotros sí creíamos y por eso yo las narraba las empezaba a narrar cuando ya cuando estaba eso ya, las leyendas yo las empecé a escribir ya cuando estaba en la universidad y, y, y este, empecé a se me ocurrió, la primera fue la de la chancha después ya hice este, la bruja Juana que porque todo eso se lo escuchaba yo a, a mamá, papá, abuelo y a veces en un rato al diablo por ejemplo, es, es una como una unión de de cosas que yo escuché en, en varios de varias personas entonces lo, lo junté en una sola este pero yo tomo el argumento de la gente y luego yo le pongo la, las palabras la, el lenguaje el sentimiento el miedo el susto la, eh, lo que siente la persona eh, todo eso entonces este es, es lo escribo yo pero el legítimo folclore que ha venido de quién sabe de cuándo, ¿verdad? Y que lo contaban los abuelos. Lamentablemente ya el tiempo eh, apremia y ya cerramos aquí el, esta tertulia en este cafecito, pero bueno, las tazas se acaban. Entonces, eh, queremos agradecerle a María Mayela Padilla que nos acompañó hoy en, la, en el cafecito y pues eh, nada, ya Mayela eh, de veras, eh, muchísimas gracias Pura vida, eh, muchas gracias eh, por la conversación y saludo a todos los oyentes y que pasen feliz noche un saludo y muchas gracias también a ustedes eh, y a todas los que nos escuchan en uh, AmplifyRadio.com, donde subimos los espacios cada semana y también, por supuesto, aquí en la 95.5 FM de Amplify Radio. Una vez más se despide Chax y nos estamos escuchando nuevamente la próxima semana a la misma hora y por la misma frecuencia. Buenas noches. Radio Revista Cultural El Gallinero. Nos escuchamos todos los viernes a las 6 de la tarde por 95.5 Amplify Radio. Amplíe la información a través de las redes sociales, Instagram y Facebook. Radio Revista Cultural El Gallinero. 95.5